0: Glória a Deus. Bora para a palavra de Deus. Então, abre comigo aí. Abra sua Bíblia comigo. Êxodo, capítulo de número 20. Êxodo, capítulo de número 20. Verso de número 17. Êxodo, capítulo de número 20, verso de número 17. Olha só. Essa palavra que eu vou ministrar hoje aqui, ela é. Muito importante, ok? Muito importante. Então eu quero que você anote. Pega o seu celular, pega o bloco de notas, anota a palavra de hoje, porque ela é um fundamento para a gente aqui, ela é uma base. Então nós vamos nos lembrar dessa palavra no decorrer aí dos dias e dos meses. Nós vamos voltar a ela com frequência, porque ela é muito importante para o tempo de hoje, ok? Então, Êxodo 20. 17, quem achou diga eu amo, eu amo a Bíblia, quem não achou diga eu também, então vamos lá, diz assim, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo, feche seus olhos comigo, pai, nós estamos diante das escrituras sagradas, da tua palavra, do qual nós amamos e nós cremos que aqui está as palavras de vida eterna, Senhor, e eu quero te pedir nessa noite, fala com a gente aqui, ministro, nosso coração e que a gente seja transformado pelo poder do evangelho, pelo poder da tua santa palavra, no nome de Jesus, amém e amém. Eu estava agora no início do ano nos Estados Unidos e a gente gosta muito de passar um tempo lá na, na casa de oração e eles têm uma igreja né, lá na casa de oração, chama Forerunner. E a gente estava num culto de um domingo e, e o, um dos pastores lá, o David Slyker, ministrou uma palavra num tema muito atípico, que a gente não ouve todos os dias. E Deus começou a falar muito comigo nesse tema e eu quero compartilhar isso com você hoje, ok? Nós vamos falar hoje sobre cobiça, a gente acabou de ler o décimo mandamento, então você sabe que lá em êxodo Deus dá para o povo os dez mandamentos, ok, os dez mandamentos, e então nós estamos aqui diante do décimo, e o décimo mandamento é esse, não cobisse, não cobisse a casa do seu próximo, não cobisse a mulher do seu próximo, as mulheres você pode aplicar para o marido da sua próxima aí, não cobisse os seus servos, não cobiça a sua serva, o seu boi, seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. E por que é tão importante esse tema cobiça? Porque cobiça é uma raiz de todos os pecados que nós estamos vivendo. Eu quero que você anote aí uma definição então de cobiça, ok? Anota aí uma definição de cobiça. Cobiçar é desejar algo que Deus não me deu. Ok? Cobiçar é desejar algo que Deus não me deu. Ou desprezar algo que Deus me deu. Ok? Então, cobiçar é desejar algo que Deus não me deu. Ou desprezar algo, consequentemente, desprezar algo que Deus me deu. Cobiçar, gente... É, nas entrelinhas, desconfiar da bondade de Deus. Quando eu passo a olhar e desejar aquilo que Deus não me deu, eu estou dizendo para Deus, eu não posso confiar na sua bondade. Em outras palavras, cobiçar é desconfiar da liderança de Deus. Você não fala essa frase. Mas as entrelinhas da sua cobiça está. Eu acho que o Senhor não sabe liderar tão bem assim. Porque se o Senhor soubesse liderar, você teria me dado. Se o Senhor soubesse liderar, o Senhor não teria me dado essas coisas aí que você me deu. Cobiçar é desconfiar da bondade de Deus. Esse tema ele é tão importante e tão é, crucial para a gente conversar aqui hoje, porque ele tem tudo a ver com o pecado original. Quando nós vamos para Gênesis, capítulo de número 3, diz assim, olha, mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Olha, sem vergonha essa serpente. Deus cria um jardim, e dá para o homem, para a mulher, desfrutarem desse jardim. Ele diz, pode comer de tudo. Só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, vamos fazer uma proporção aqui. Tem mil árvores, pode comer todas. Mas tem essa uma que eu não quero que vocês comam. Porque quando o dia que vocês comerem, na desobediência, vocês morrerão. A serpente chega para plantar cobiça no coração da mulher e depois do homem e diz, é verdade, você não pode comer nada, o que, que ela está colocando em xeque? A bondade de Deus, o que, que ela está colocando desconfiança dentro da mulher, da liderança de Deus, e a mulher logicamente diz, a mulher respondeu, serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venha morrer. Então a serpente disse à mulher, presta atenção agora. É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. O que, que, a, o que, que a serpente está colocando no coração da mulher? Deus sabe, Deus tem algo de bom que ele está escondendo de você. O que, que ela está dizendo nas entrelinhas? Ele não é tão bom assim como você acha. Ele, eu sei que ele te deu mil frutas, mas ele está escondendo de você a melhor. Eu sei que ele te deu uma família, ele te deu saúde, você mora numa casa, mas tem umas outras coisas que ele deu para outras pessoas que ele está escondendo de você. Ele não é tão bom assim. Olha o seu vizinho. Olha a mulher do seu vizinho. Olha o marido da sua vizinha. Olha o carro que eles dirigem. Olha a empresa deles. Olha o corpo dela. Olha o corpo dele. Deus está escondendo algo de você. Deus tem um negócio bom, muito bom que ele não te deu, porque ele não é tão bom assim, essa é a mensagem da serpente, para gerar cobiça no coração da humanidade, para que a gente peque, porque gente, pensa comigo, o pecado sempre começa com, presta atenção, e eu não, eu, não importa qual é o seu pecado hoje aqui, não importa qual é a dificuldade que está passando e aonde que você desonra a Deus... Todos os pecados começam a gente desconfiando da bondade de, e o amor de Deus. Guarda isso. Todos os pecados começam em você desconfiar da bondade e do amor de Deus. Se nós somos salvos pela fé... Por, oh, presta atenção. Você é salvo pela fé. Ou seja, você é salvo... Outra palavra para fé é confiar. Você é salvo por confiar em Deus. Nós somos condenados por o quê? Por desconfiar de Deus. Se santidade vem a partir de confiar na bondade de Deus, a condenação vem a partir do quê, gente? De desconfiar da bondade de Deus. Agora, nós estamos vivendo um mega de um problema. Por quê? Porque assim, ó, você lê o décimo mandamento. né? O décimo mandamento é não cobisse a mulher do seu próximo, não cobisse a casa do seu próximo, não cobisse o servo do seu próximo, as servas, o jumento, não cobisse as coisas do seu próximo. Amém? Então, esse é o décimo mandamento. Então a gente poderia ter uma estratégia. Qual que é a estratégia? Porque o próximo, na verdade, é o seu vizinho, né? não cobisse as coisas do seu vizinho. Era só você mudar para o lado de alguém que tem uma mulher bem feia. Uma casa bem estragada, não tem servo nenhum, não tem jumento nenhum. Aí você ia ter ele do lado dele, do lado dela. O que você ia sentir? Tranquilo. Não vou cobiçar, né? <risos> Ou melhor, muda do lado de um viúvo. Pra não ter nem o que você cobiçar. Mas ainda tem gente que vai cobiçar, né? Nossa, deve ser legal não ter mulher, né? Não, viúvo não dá. Tem que ser uma mulher bem chata, bem crenteira, assim. Só que ainda tem um problema hoje. Qual é o problema de hoje? É que o Neymar é meu vizinho. E o Cristiano Ronaldo é o meu vizinho. E todas as mulheres do planeta são as suas vizinhas. E você sabe o que elas almoçam. E você sabe que elas vão na academia todo dia. E você sabe que ela vai três vezes por ano nas Maldivas. E ela tá lá, deitada. E ela ganhou o bebê faz seis meses e a barriga dela tá chapada. <risos> Achei! Como é que faz quando o mundo inteiro é nosso vizinho? Você entende que isso aqui... É um instrumento de cobiça. Isso aqui é a forma que o inferno está usando para dizer para você... Deus está escondendo algo de você que ele está dando para os outros. Ele não é tão bom assim. Você entende que a serpente... Está usando, e eu não estou dizendo é, 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 mal no sentido, porque isso aqui você pode ouvir pregação, tem gente hoje com a gente família ON espalhada por, toda, por todo o planeta aí, ouvindo essa pregação. Então, na essência, isso aqui não é mal, mas dá para usar isso aqui para alimentar a cobiça dentro de nós, sim ou não? E a cobiça, olha o carro dele. Olha a casa que ele mora, olha a mulher dele, olha o estilo de vida do outro, olha o corpo, olha isso, olha aquilo. Agora, deixa eu te falar algumas frases da cobiça, para você ir identificando. Frases da cobiça, gente. Elas começam mais ou menos assim, olha. Frase de cobiça. Já era para eu estar. Tananá. Pô, oh, gente, nessa idade aqui, já era para eu estar. Aí você completa. Pô, oh, do tanto que eu estou trabalhando, já era para eu estar. Ou, pode ser, já era, eu já deveria ter. Essa altura do campeonato, gente, já eu, eu já deveria ter. Olha o fulano. Mais novo do que eu e já tem. Olha a ciclana. Mais nova do que eu e já está. E você entende que vai crescendo dentro de você. Deus, o Senhor não está sabendo liderar a minha vida. O Senhor não está no controle. O Senhor não é tão bom assim. Porque já era para eu ter. Já era para eu estar. Poxa, a minha empresa já deveria. Ou, uma outra frase de cobiça, gente. Imagina se eu... E você fica lá na sua casa fantasiando. Imagina se eu... Imagina se eu, imagina se eu estivesse agora viajando em outro país, imagina se eu não tivesse esse marido que eu tenho, imagina se eu não tivesse essa esposa que eu tenho, imagina se eu não tivesse nascido nesse país que eu nasci, imagina se eu não tivesse essa aparência que eu tenho, imagina se eu não tivesse essa altura, eu fosse um pouco mais alto, um pouco mais baixo, imagina se o meu cabelo, imagina se o meu... E aí a gente vai imaginando, e dizendo nas entrelinhas, o Senhor não sabe o que faz. Sim ou não, gente? É claro que você não fala essa frase, é claro que você não acorde e esbraveja contra Deus, mas na nossa cobiça é isso que nós estamos dizendo. Outra frase da cobiça, eu não consigo porque eu não tenho... Eu não vou para frente, porque eu... eu olha, olha a minha família. Olha onde eu nasci. Olha as minhas condições. É lógico que ele consegue. Olha quem é o pai dele. Olha quem é a mãe dela. Olha onde ela nasceu. Ah, eu deveria ter nascido na Suíça. Eu deveria ser um americano. Eu deveria ser isso, eu deveria ser aquilo. Eu não consigo, é claro que eu não consigo. Porque eu não tenho... Você está dizendo, Deus, a culpa é sua. A culpa é sua. Mais ou menos como Adão, sabe? Foi a mulher que você me deu. Adão, por que você fez isso? Foi a mulher que você me deu. Hoje ele está pondo a culpa na mulher e em Deus ao mesmo tempo. Eu não consigo, porque eu não. O Senhor não me deu. Deixa eu ler uns textos de cobiça para você. Colossenses 3,5. Colossenses 3.5 diz assim. Anota aí e vai ouvindo. Portanto matem os desejos deste mundo que agem em vocês. Isso é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça. Porque a cobiça é um tipo de idolatria. Oh. A cobiça é um tipo de idolatria. Por quê? Porque no momento em que eu tiro a minha confiança de Deus, eu vou colocar minha confiança em alguma coisa. Ah, já que o Senhor não me dá... Eu vou no meu braço, eu vou no meu ídolo, pedir para ele me dar. Porque talvez um ídolo seja melhor que o Senhor. Romanos 7, 7. O que vamos dizer então? Que a própria lei é pecado? É claro que não. Mas foi a lei que me fez saber o que é pecado. Pois, se eu, é, pois eu não saberia o que é cobiça se a lei não tivesse dito. Não cobisse. Então o que Paulo está dizendo... É, a lei é má? Não. A lei ela é como um raio-x. A lei é como uma máquina de ressonância, que você entra lá e ela revela o que está dentro. Então, quando você sai da máquina, você imagina, vim com um papel, está escrito câncer. Aí você fala, que máquina maldita? Não. Ela só mostrou o que estava dentro. Hoje nós estamos passando numa máquina de raio-x aqui. Hoje Deus nos colocou dentro de uma ressonância aqui e está sendo impresso um papel de algo que está dentro de nós, de algo que o sistema desse mundo está conseguindo plantar dentro de nós, mas a boa notícia aqui é que o médico dos médicos está nesse lugar, e todo aquele que tiver a coragem de reconhecer, submeter... Ele está disposto a colocar a mão nisso daí com você. Porque ele levou sobre ele... Todas as nossas iniquidades, todas as nossas dores... Ele levou sobre ele e ele está disposto a nos curar. Olha o que diz Tiago 1, 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz... Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Já te dou um spoiler. O final da cobiça é morte. O final da cobiça é morte. Agora, qual é o antídoto para a cobiça? Abra comigo esse texto, eu quero que você abra. Hebreus 13,5. Esse texto tinha que cravar no nosso coração. Ok? Você tem agendado aí uma tatuagem? Hebreus 13,5. Brincadeira, gente, não precisa fazer. Escreve em algum lugar aí na sua casa. Escreve no espelho. Hebreus 13, 5. Diz assim. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. E aqui é a parte que eu quero que você grave. Contentem-se com as coisas que vocês têm. Porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você. Nunca mais, nunca, jamais o abandonarei. Vou ler de novo. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm. Diga comigo, contentem-se. O antídoto ou o contrário de cobiça é contentamento. ok? O inverso de cobiça é contentamento. Contentem-se com as coisas que vocês têm. Porque Deus disse, de maneira alguma de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei, o que ele está dizendo, contentem-se com o que vocês têm, porque o pai de vocês é bom, porque Deus é bom e ele está cuidando de cada um de vocês, contentamento, e é interessante o contexto em que isso aqui está escrito, né? nós estamos lendo Hebreus 13,5, dá uma olhada Hebreus 13,4, do que, que ele está falando, um verso antes, verso 4 diz assim, ó, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Olha qual é o contexto em que ele apresenta contentamento, o, o contexto do, do casamento. Ele está dizendo assim, ei, que o casamento de vocês seja sem mácula. Que santo seja o matrimônio de vocês. Por quê? Porque no momento em que eu abro mão do contentamento e eu entro na cobiça, o, o próximo passo é quebra de aliança. Porque eu começo a não estar mais é, contente com aquilo que Deus me deu e eu vou colocar os meus olhos naquilo que Deus não me deu. Naquilo que Deus me não me deu, e aí o próximo passo é quebra de aliança, e aqui adultério, é claro que nós podemos falar de casamento, e esse é o processo do adultério no casamento, mas nós podemos falar sobre qualquer quebra de aliança, nossa quebra de aliança como família, como igreja. É no momento em que as minhas vontades não vão sendo satisfeitas e não estão fazendo do jeito que eu queria que fizesse, eu já começo a olhar para fora. Eu já começo a olhar para outros lugares e dizer, mas lá é muito melhor, ali é muito mais legal, lá é muito mais legal. E daqui a pouco nós vamos quebrar nossa aliança. Pode ser na sua empresa. Na empresa onde você está trabalhando e de repente você começa já a olhar, por quê? Porque eu já não estou contente com o que eu estou vivendo. Só que, gente, isso é... Infinito. com Contentamento. O que nós estamos buscando hoje aqui é contentamento. É dizer, eu aprendi a estar contente com aquilo que Deus me deu e com aquilo que Deus não me deu. E deixa eu te mostrar um texto. E nós vamos ficar nele até o final. Abre comigo Colossenses, capítulo número 1. Quando Deus começou a ministrar... É, sobre isso no meu coração, eu estava meditando em Colossenses, né, eu estava orando esse texto, porque eu estou orando é, nesses últimos dias é, textos que tem é, listas, né, que revelam características de Jesus, e então, eu estava aqui em Colossenses 1, porque tem uma lista maravilhosa aqui em Colossenses, né, sobre quem Jesus é, e aí, é, Colossenses 1:13. E eu estava ali orando nesse texto aqui, e ele diz assim, olha, Colossenses 1, 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. Ele nos libertou, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. Olha que interessante esse texto, está falando de Jesus, ok? Cristo nos tirou, nos tirou da onde, gente? diga comigo, império das trevas, ele nos transportou para o reino do filho amado, diga comigo, reino do filho amado, ok, então eu fui tirado do império das trevas e fui transportado para o reino do filho amado, então eu estava lá meditando, orando nesse texto e aí eu comecei a perguntar para o senhor, senhor, qual é a diferença de um império e de um reino, qual é a diferença de um imperador para um rei? O Senhor me tirou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho Amado. Qual é a diferença? E aí eu fui pesquisar. Olha que interessante. A diferença é a seguinte. O que é um imperador? O imperador é aquele que busca, através da força, conquistar as nações, os povos vizinhos para ele. De novo. O que, que é um imperador? É aquele que, através da força do braço dele, do exército, da, do, do, do que ele tem, ele busca conquistar os povos vizinhos e tomar para ele. O que, que é um rei? Guarda isso, gente. Um rei é aquele que governa sobre o que herdou do seu pai. Então, o um rei é aquele que governa Sobre aquilo que ele herdou do seu pai, um imperador, era um rei, que foi tomado por cobiça, e não está contente com aquilo que herdou do pai dele, e ele quer aquilo que não é dele. Então, o um império, ele se forma, e é muito interessante, porque é o império das trevas, né? Então, quem é o, o grande imperador, gente? satanás, o que que torna ele satanás? Ele desejar algo que Deus não tinha dado para ele, quem tá entendendo o que eu tô falando gente? Ou seja, o que o faz satanás é cobiça, então não tem algo mais satânico do que cobiça, então um rei que está ali governando sobre o que o pai deu para ele, de repente é tomado por uma orfandade, por uma cobiça e ele fala, não, só isso aqui não, ô pai você me deu muito pouco, eu quero mais e no meu braço eu vou conquistar o que não é meu, quem está entendendo o que eu estou falando? Então tem algumas questões aqui, primeiro, o que eu quero que você entenda é que a cobiça que nos faz viver esse estilo de vida de imperador, a cobiça ela é infinita, a cobiça gente, é uma insatisfação crônica, não tem saciedade na cobiça, então não é assim, olha, ah não, eu estou cobiçando é, o que o meu irmão ali tem, eu queria aquilo ali, aí você se organiza e você compra lá o um negócio, agora eu estou satisfeito, mas estou bem, Agora eu vou curtir o resto da minha vida. É assim, gente? Não. A cobiça, ela é uma insatisfação crônica. Então, saia da ilusão de que se o seu marido fosse outro, ia estar tudo bem. Não ia estar tudo bem. Saia da ilusão que se sua esposa fosse outra, ia estar tudo bem. Não iria estar tudo bem enquanto você não resolver o buraco que tem na sua alma. Não é carro o problema, não é emprego o problema, não é o seu corpo o problema, o problema é o buraco que tem na sua alma, que é fruto de orfandade. O problema é a desconfiança que você tem do pai, o problema é a desconfiança, porque você fica achando que Deus é como seu pai. Que Deus é como as figuras de autoridade da sua vida que te deixaram na mão. Mas Ele não é homem para mentir, nem filho do homem, para se arrepender de uma promessa que fez para a gente. Ele é bom. Então, a cobiça, gente, é uma insatisfação crônica. Em João capítulo número 4, Jesus se encontra com uma mulher tomada por cobiça, que é a samaritana. A Bíblia diz que era necessário, Jesus diz, é necessário passar por Samaria. Ele para nesse poço e, de repente, tem uma mulher no poço. E a mulher está indo no poço ao meio-dia. Gente, pensa no Oriente Médio, meio-dia, quantos graus estava. E aí essa mulher está indo ao meio-dia. Por quê? Porque ela tem problema com todo mundo. Porque é isso que a cobiça vai fazendo com a gente. Nós vamos fazendo, tendo essa insatisfação crônica e nós vamos tendo problema com todo mundo que Deus vai pôr na nossa vida, porque nada tá bom. E aí, essa mulher tá lá no poço e Jesus fala para ela: me dá um pouco de água. E é linda a ilustração, porque ela está com um cântaro vazio. Porque a cobiça faz a gente ter essa sensação que a gente está sempre vazio. E aí ela está lá com o cântaro dela e ele fala, me dá um pouco de água. E ela acha estranha, ela fala, você é homem, falando com mulher. Você é judeu, falando com uma samaritana. Né, os povos ali não, eram inimigos e tal. E, e ele diz o seguinte, mulher, se você soubesse com quem você está falando, você me pediria água e eu te daria da água da vida e você nunca mais teria sede. O que, que ele está falando, gente? Ele está falando o seguinte, eu vim resolver o problema da cobiça no seu coração. Eu vim tampar esse buraco infinito que há dentro de você. Eu vim te apresentar a água da vida. E quem bebe dessa água não tem mais sede. Na verdade, começa a jorrar de dentro de você uma fonte de água viva. Você não tem mais sede, você dá de beber para as pessoas. E aí ela já fala assim, ó, olha a cobiça, olha a cobiça. Ela já fala assim, ah, legal que você está falando disso aí, estou vendo que você é profeta. Me fala, onde é que eu devo adorar? Porque o pessoal aqui fala que é aqui, mas não estou muito satisfeita. Me fala uma igreja melhor. Me apresenta uma igreja mais top que você tem. Me fala um lugar que o louvor é, é top. Me fala um lugar que o pastor é, é não sei o quê. Me fala um outro lugar. E ela começa de novo a falar da sua insatisfação. E ele fala, mulher, calma aí, assim que eu resolver esse negócio dentro de você, não é mais sobre um lugar, aqui ou lá, é quem habita dentro de você que é o lance. É quem se mudou para dentro de você. E aí, ele diz assim para ela, faz o seguinte, chama o seu marido. E o que, que ela responde? Eu não tenho marido. E ele disse, respondestes bem. Você teve cinco e o que você está agora nem é o seu marido. Gente, o que, que é isso? Fala comigo. Cobiça. E você está entendendo que é infinito? Ah, não, não está bom. Ah, não, eu preciso de outro. Ah, o do vizinho ali é melhor, vou pegar. Ah, o outro, o outro, o outro. É infinito. Se Jesus não aparece, ela estava até hoje com algum outro marido. Porque é infinito. E aí Jesus, então, se revela a ela. Eu sou o Messias, está falando com você. E, de repente, gente, Jesus abre o coração dela. De repente, ela passa a entender. E o que, que significa? Você não vai mais ter sede, mas agora uma fonte de água-vida está dentro de você. E ela entendeu a grande revelação do Evangelho em relação a nós. A revelação do Evangelho em relação a nós é... Não nos falta nada. Eu tenho uma mensagem para te dizer hoje. Não te falta nada para você viver o que Deus tem para você hoje. Te falta para as fantasias que você fica fazendo. Mas para aquilo que é o propósito de Deus para você hoje, não te falta nada. Nada. Sabe o que é nada? Nada. Ah, mas eu tenho que ler tal livro. Ah, mas eu tenho que fazer tal coisa. Não, para o que Deus tem hoje para você fazer, não te falta nada. E de repente essa mulher entende a mensagem, a ponto né, do símbolo. Ela deixar o cântaro lá. Ela deixa o cântaro vazio lá. E agora ela sai cheia. Porque ela entendeu. Eu não sou alguém vazio. Eu sou uma fonte. Eu não sou alguém com um buraco, eu sou alguém com o Espírito Santo em mim. Então eu não entro nos lugares para consumir algo, eu entro nos lugares para dar. E aí eu estava ouvindo uma ministração do Paulo, o Paulo Borges, e ele, ele falou algo que eu nunca tinha reparado, porque ele, Jesus manda os doze discípulos, né? A gente acha que era doze, podia até ser mais. Ele manda esses doze homens para dentro da cidade para comprar comida, antes de falar com a samaritana. Então, os doze, doze homens, doze discípulos de Jesus, entram numa cidade com fome para comprar comida e voltam com o quê? Hã? Com comida. Com doze marmitas. 13, talvez, uma para Jesus. Eles entram lá para comprar comida. Então, olha, olha como eles entram na cidade. É, onde é que a gente pode conseguir aquilo que a gente quer? Porque a gente tem uma fome, então a gente precisa é, que vocês nos sirvam. E aí eles voltam com comida. Uma mulher entra na cidade satisfeita. E ela volta com o quê? Com a cidade inteira. Minha pergunta é, nós estamos tocando em Bragança Paulista? Quem que nós somos em Bragança Paulista? Aqueles que estão com fome e pedindo para essa cidade nos dar de comer. Quem nós somos em Atibaia? Nós somos aqueles com fome que estão lá tentando pegar o melhor lugar que se come em Atibaia ou nós somos aqueles saciados que estão entrando na cidade? Ou nós somos aqueles que já entenderam, não nos falta nada. Bragança, você não tem nada para nos dar, nós que estamos aqui para doar para vocês. Quem está entendendo, gente? Não nos falta nada. Agora, o problema do império, o problema do estilo de vida do imperador, o problema da cobiça é que ela vira um, vi, um, um ciclo vicioso. Por quê? Porque o imperador, ele, ele pega o recurso dele, ele pega o tempo dele, ele pega a força dele e ele pega o foco dele e ele coloca tudo onde? Em conquistar o que ele não tem. Por quê? Porque ele está descontente com o que ele tem. Ele não está contente com o que ele herdou. Então ele pega dinheiro, ele pega a força, ele pega o foco dele e o tempo dele para tentar conseguir o que ele não tem. Só que quando eu emprego tudo isso para conseguir o que eu não tenho, eu não cuido do que eu tenho. E o que eu tenho fica cada vez pior. Então cada vez tem mais argumento no meu coração de que verdadeiramente eu tinha que estar buscando o que eu não tenho. Porque olha como é que está o que eu tenho. Então vamos traduzir isso no seu casamento. Começa a entrar um descontentamento em você em relação ao seu marido ou à sua esposa. E aí agora, você deixa a cobiça entrar no seu coração e o seu foco, o seu esforço, o seu tempo, começa a ser colocado em olhar para o que você não tem. Só que aí, cada vez você cuida menos do que você... Tem, e o que você tem fica cada dia pior, porque Deus tinha confiado em você para cuidar do que você tem. E aí o que você não tem está ficando cada dia pior, e você olha todos os dias e pensa, está vendo? É isso mesmo que eu deveria estar tá fazendo, e buscar o que eu não tenho. Agora, como é que acorda um rei? Ele acorda pensando, como é que eu pego dinheiro? Como é que eu pego o tempo? Como é que eu pego... É o foco e como é que eu pego a minha força para cuidar do que eu tenho. Ele não acorda olhando para as nações vizinhas, ele acorda olhando para o que o pai deu para ele. E ele passa a cuidar tão bem daquilo que o pai deu para ele, que o reino começa a crescer, não por conquistar o que eu não tenho, mas por multiplicar o que eu tenho. Então não pense que eu estou pregando para vocês estagnação, de você nunca mais crescer na sua vida, da sua empresa não expandir, eu não estou dizendo sobre isso, vai ter muito crescimento, mas por quê? Por multiplicar o que você tem, não por tentar conquistar o que Deus não te deu. Nós estamos falando de um lugar de contentamento, em que nós vamos cuidar tão bem do que Deus nos deu... Que aquilo vai começar a crescer, aquilo vai começar a expandir, a sua família vai começar a florescer, a empresa vai começar a florescer, o seu emprego você vai começar a melhorar. Não porque você está flertando com outra coisa, porque você está cuidando do que Deus te deu. Você é um rei. Aquele que governa sobre o que herdou. E a minha pergunta hoje, gente, é o que, que Deus te deu? O que está nas suas mãos? O que está nas suas mãos hoje? Ai ah, Douglas, mas é tão pequeno, por que que é pequeno? Porque você está comparando, não existe nada pequeno, não existe nada grande, existe o que Deus te deu. Gente, na parábola dos talentos, ele dá 10 para um, ele dá cinco para o outro, ele dá um para o outro, sim ou não? Tem gente que recebe mais? Sim, tem gente que recebe médio, sim, tem gente que recebe menos, sim, não interessa, ele vai cobrar de você a multiplicação a partir do que ele te deu, ele não quer que o de um venha e entregue vinte para ele, pode entregar dois, ele vai olhar e falar, servo bom e fiel, mas olha porque que ele te deu, é interessante nessa parábola, por quê? Porque Deus não cobra, é, é, é. Deus entrega 10 talentos para um, talento era uma moeda, ok? Ele não chega e fala, ok, está é, é, aqui senhor, dez, é, os 10 talentos, 20 que eu multipliquei, 12 Ferraris, 7 diamantes, 12 mansões. Não, ele só entrega de volta o que Deus deu para ele. Então não se preocupe com o que Deus não te deu não te preocupe com o dom que Deus não te deu não se preocupe com as habilidades que Deus não te deu com as pessoas que Deus não te deu com os lugares que Deus não te colocou acorde e vá dormir pensando como eu multiplico o que Ele me deu o que está na minha mão hoje então de forma muito prática você está num emprego hoje e sabe por que as coisas não dão certo? porque você tem metade do coração lá e metade cobiçando outros lugares ao invés de você acordar e falar, eu faço planilha, como eu faço a melhor planilha do mundo? Eu limpo, como é que eu faço a limpeza mais profunda do mundo? Mas você faz tudo meia boca. Porque, ah, Deus não é tão bom assim, me colocou no emprego errado. Deus não sabe liderar, eu estou no lugar errado. É muito doido na parábola? Porque ele tem 10 talentos, ele multiplica 20 e ele fala, servo bom e fiel, porque você foi fiel em 10 talentos, que são 10 moedas, eu vou te colocar para governar sobre 10 cidades. Então tem crescimento no reino, mas por ter sido fiel ao que Deus te deu. Não por flertar para aquilo que Deus não te deu, porque terrível coisa é a gente entrar naquilo que Deus não mandou a gente entrar é a gente pôr a mão naquilo que não é e que Deus não nos deu. Porque quando você olha para a história, gente, os imperadores morreram como? Quase que 100% dos imperadores morreram como? Assassinado por aquilo que queriam conquistar, estavam tentando conquistar, ou por aquilo que conquistaram. Levanta-se uma rebelião lá organiza-se um motim lá e vem e assassina ele. Ei, você vai morrer por estar colocando a mão naquilo que Deus não te deu. Para aquilo que Deus não te deu. E quando eu estava nesse texto, o Senhor ministrou algo muito forte no meu coração. Porque nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho amado. Só tem uma forma de ser rei, gente. Se você é um filho amado. Somente filhos amados se tornam reis. Porque um órfão vai sempre se tornar um imperador. Porque o órfão sempre tem uma desconfiança da liderança de Deus. Um filho amado sabe que o pai dele é um pai de amor. O pai dele é um pai bondoso. E sabe a hora de dar... E a hora de não dar, ele confia no pai dele. Você confia no seu pai. Você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. Nós precisamos ser curados da nossa paternidade, gente. Deus é o nosso pai e já nos deu tudo o que precisamos para viver o que ele tem proposto para nós hoje. E se no futuro ele tem outras coisas para você, fique em paz. Ele vai prover tudo o que você precisa para essa próxima estação da sua vida. E lá na frente, se for para governar sobre dez cidades, fique em paz. Ele vai te dar capacidade, sabedoria, recurso para fazer aquilo. Mas tudo o que você precisa para hoje, ele já te deu. Há uma fonte de água viva jorrando de dentro de você, não um buraco. Eu queria chamar o grupo de adoração aqui. Um texto que é maravilhoso, sobre isso que nós estamos conversando, é um texto muito conhecido de nós, Salmo 23, que diz assim, se o Senhor é o meu pastor, de nada eu sinto falta. Se o Senhor é o meu pastor, de nada eu sinto falta. Será que nós poderíamos entrar nesse lugar hoje de dizer eu não sinto falta de nada, porque o Senhor é o meu pastor, e Ele é bom, e Ele é perfeito, e Ele é íntegro e Ele é o meu Pai, e Ele me leva para pastos verdejantes, Ele me leva para águas tranquilas, e Ele me leva na, na, no vale da sombra da morte, Ele passa junto comigo, Ele me leva às vezes na presença dos meus inimigos, mas se o Senhor é o meu pastor, não nos falta nada, nada. Meu amado, você que está aqui, deixa essa palavra penetrar no seu coração, não te falta nada, não te falta nada, nada, nada e nada. Você tem a cor da pele que Deus deseja que você tenha, você tem a altura que Deus deseja que você tenha, você tem a estrutura que Deus deseja que você tenha, você tem o cabelo que Deus quer que você tenha, e você nasceu na cidade que era para você nascer, na família que era para você nascer, e até mesmo a sua história, Ele vai usar para a glória dEle. Ei, não te falta nada. Se o Senhor é o nosso pastor, não vai nos faltar recursos. Se o Senhor é o nosso pastor, não vai nos faltar alimento. Se o Senhor é o nosso pastor, não vai nos faltar unção. Não vai nos faltar dons e habilidades. Mas se o Senhor é o nosso pastor, também não vai nos faltar doenças. Não vai nos faltar dores, não vai nos faltar provações, não vai nos faltar traidores do nosso lado, não vai nos faltar vale da sombra da morte, não vai nos faltar inimigos para sentar a nossa mesa, não vai nos faltar nada, porque o nosso pastor é bom. Você já deu vacina nos seus filhos? Já deixou seu filhinho de um, dois anos tomar injeção? E você é um pai bom. Permitindo dores do seu filho Imagina o nosso Pai Celestial meu irmão. Ele sabe quando a gente precisa de um traidor do nosso lado Ele sabe quando a gente precisa de um vale da sombra da morte Ele sabe que às vezes ele tem que fazer igual com Jó Satanás vem aqui, dá uma olhada no meu servo lá Já reparou? Que não foi Satanás que puxou o assunto Que foi Deus que puxou o assunto Você viu Douglas? Douglas você viu o que eu estou fazendo lá na igreja? Você viu? Fala, pô Deus, para que puxar o assunto? Nos faz invisível. Mas como é que a gente vai poder terminar dizendo? Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Não nos falta nada. É lindo para mim. Filipenses 4:11. Paulo falando isso. Paulo como, como salmista dizendo, digo isso, não porque eu esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância, aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, como de ter fome, tanto de ter em abundância, como de passar necessidade, tudo posso naquele que me fortalece será que nós podemos dizer isso aqui hoje igreja tudo posso naquele que me fortalece eu posso passar necessidade e eu posso ter em abundância tudo podemos naquele que nos fortalece tu és bom Senhor e a tua fidelidade dura para sempre tu és bom Senhor e eu te agradeço pelo que eu tenho e pelo que eu não tenho Senhor obrigado Senhor. nós confiamos em ti que é doido, é que Paulo está escrevendo esse texto, de uma prisão, Paulo está escrevendo esse texto, provavelmente com o seu corpo todo machucado, Paulo está escrevendo esse texto, com o olhar das pessoas, numa posição de fracasso, ei, você está preso e foi espancado, está dando certo a sua vida? E o céu está dizendo, está dando muito certo está dando muito certo, porque você não pensa segundo o sistema desse mundo, você pensa segundo Deus, o, o Fábio, o Fábio Coelho foi em Roma, e ele me contaram que ele foi numa prisão, né uma prisão marmetina, uma prisão como essa que Paulo ficou preso, e ele disse que eles sabem aonde Paulo ficou preso, porque tem um documento, eles registravam tudo, havia um documento, e um dos documentos dizia, aqui foi executado Paulo, ele foi morto por declarar, que, por negar a César, e declarar que Jesus Cristo era o Senhor, só que ele diz, o que é impressionante, é que no mesmo documento ali, tem o nome dos outros prisioneiros, dizendo que esses prisioneiros foram mortos por negar a César, e declarar que Jesus Cristo é o Senhor, só que o que é mais impressionante, o Fábio me contando, é que tem a lista dos guardas romanos, dizendo que aqueles guardas foram executados por negar a César e declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Como? E eu te falo como? Não tem pregação mais poderosa do que assistir alguém preso, espancado, satisfeito. não tem pregação mais poderosa do que ver alguém passando por uma grande tribulação e você olhar no rosto dessa pessoa e esse rosto continua brilhando porque não tiraram dele o que realmente importa, a presença de Deus, era Paulo dizendo eu estou liberto, eu tenho Deus eu estou aqui, eu tenho Deus, no mais alto monte ele está lá, no vale mais profundo ele está lá, até no profundo do mar ele estaria lá, em todos os lugares ele nunca me abandonou então aquela expressão de satisfação. Ah! Não tem pregação mais poderosa. E se nós saíssemos por essa cidade como aquela samaritana, com uma fonte de água viva jorrando de dentro de nós, porque não nos falta nada. Porque Deus não nos deve nada. E porque Deus já nos abençoou em Cristo Jesus com tudo que a gente precisa para viver uma vida piedosa diante dEle, precisa se levantar um povo satisfeito em Deus. Você se levantar adolescentes para entrar nas escolas Satisfeito em Deus Que não está atrás não, não, não muda a sua vida por causa de um próximo tênis Por causa de uma roupa, por causa de um celular Por causa de um namoro Não, não, não Apesar de tudo isso ser é bom Apesar de tudo isso ser é legal Mas eu aprendi a estar contente Tendo ou não tendo Porque tudo posso naquele que me fortalece Tudo posso e o Senhor é o meu pastor Eu não sinto falta de nada, e eu encerro falando para você, é exatamente como Jesus viveu: é ele chegando em João, no final de João, do livro de João, chegando diante do Pai e dizendo: Pai, daqueles que o Senhor me deu, eu não perdi nenhum. Você entende? Que ele andou focado em quem Deus deu para ele. Ele estava diante de 15 mil, mas não cobiçava os 15 mil, porque ele sabia quem Deus tinha dado para ele. O objetivo, gente, não é ter mega resultados. O objetivo é chegar diante de Deus e falar: daqueles que o Senhor me deu, está aqui, Senhor. Começa pela sua família, começa pela sua esposa, começa pelos seus filhos, isso já é garantido, ele te deu. E um dia nós vamos chegar diante do Senhor, dizendo, está aqui Senhor, a Val, está aqui o Davi, está aqui a Luísa, daqueles que o Senhor me deu, eu não perdi nenhum Senhor. Ele colocou amigos perto de você. Quando, quando eu li esse texto, ele colocou irmãos, ele colocou irmãs perto de você. Quando eu li esse texto, algo me chocou, porque ele está dizendo, aqueles que o Senhor me deu... Eu não perdi nenhum, o que significa é que Jesus não escolheu os 12 discípulos. O pai deu para ele. O pai deu Judas para ele. Ai, diga amém. significa que ele não ficou pedindo currículo me dá currículo, me dá currículo pra ver quem vai ser meu amigo pra ver quem vai ser meu irmão deixa eu ver você, não, 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 você não você não, é você vem você, e aí ah, eu acho que você vai dar certo e eu, ah, eu não tô gostando, troca não, ele não escolheu o pai deu pra ele, então você imagina o pai dando pra ele Pedro aí você fala, sério Jesus, fala, sério pai Pedro aí o pai dá pra ele um cobrador de impostos, Mateus e dá para ele um zelote que queria assassinar cobrador de impostos. E fala, e põe todo mundo para dormir junto, na mesma tenda. E manda de dois em dois. Mas quem que eu junto? Junta o zelote e o Mateus. Para ir de dois em dois. Porque o Pai é bom. E Ele sabe o que Ele está fazendo. Eu e você estamos aqui. Porque Jesus não perdeu só o que o Pai deu. Para ele, e ele, como um rei, cuidou tão bem do que ele herdou. Que esses multiplicaram, 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 e eu e você, dois mil anos depois, estamos reunidos em bragança paulista e espalhados aí por toda parte, adorando o nome de Jesus Cristo, porque ele não perdeu quem o Pai deu para ele. Então, o objetivo não são grandes resultados, é você ser fiel com o que Deus. que é de pé nesse lugar.